3: Gracias por escuchar el podcast de Buenos Días América. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el corresponsal de Univisión en Venezuela, Francisco Urreistieta, de la crisis en este país y quiénes son los detenidos tras la invasión fallida por mar de Venezuela. Conversamos con Janet Rodríguez quien es nuestra corresponsal en Washington. Hoy un día muy especial porque participó su hijo Leo de nueve meses en nuestro programa y además habló de lo que ocurre en la Casa Blanca. Tuvimos la ocasión de conversar con Jorge Mario Cabrera, director de comunicación de Chile a propósito de una actividad dedicada a todas las madres el próximo fin de semana. Y cerramos con broche de oro en esta ocasión compartiendo con uno de los animadores más reconocidos de Chile, Rafael Araneda, hablando de cómo ha llevado esta cuarentena en Miami, el presentador de Enamorándonos de Univisión. Nos vamos a Venezuela de inmediato para poder abordar varios temas que tenemos sobre la mesa con respecto a mi linda tierra, a esa tierra querida que tanto extraño. Nuestro colega corresponsal de Univisión en Venezuela ya está con nosotros, Francisco Uristieta. Gracias por estar aquí
5: estar sí, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, Francisco, vamos a arrancar con lo que ha sido noticia en, las, en los últimos días, porque el gobierno de Nicolás Maduro dijo haber frustrado una invasión por mar a Venezuela. Esto ocurrió entre el 3 y el 4 de mayo, pero es que han existido eh, varias reacciones y algunas otras acciones en los últimos días, inclusive en las últimas horas. Eh, deja una ventana abierta con referencia a que están involucrados supuestamente militares retirados estadounidenses. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué creemos y qué no creemos, Francisco?
5: Eh, pues bueno, una, es una historia bastante loca, molesta, ¿no? La que ha ocurriendo en los últimos días, una historia bastante increíble, ¿no? Eh, prácticamente parece una película de Hollywood o un mal, mal guión de una película de Hollywood de película de guerra realmente, bueno, el gobierno ha mostrado a, a dos asesores eh, norteamericanos eh, detenidos dentro de los grupos que ha capturado en los últimos días el domingo hubo un ataque sorpresa en Macuto, un intento de infiltración según el gobierno de un grupo de militares de extractores venezolanos eh, como parte de la llamada operación Gedeón que buscaba, pues, eh, otro objetivo capturar a Maduro eh, y también algunos jerarcas del, del chavismo, tanto civiles como militares. Eh, eh, todo esto en base a la recuperación de la libertad de Venezuela. Bueno, pues esta operación se frustró, el gobierno ya sabía de antemano eh, la operación que se estaba desarrollando y ya tenía infiltrada esa, todo este movimiento insurgente que eh, venía desde Colombia, eh, de, de este grupo de hombres que estaban entrenando en campamentos eh, en la Guajira colombiana. Eh, y simplemente lo que hizo fue esperarlo, ¿no? En, la primera, el, primer, en el primer enfrentamiento pues, eh, masacraron a, la, a, la, a los soldados que venían allí, que intentaban infiltrarse para operaciones de reconocimiento en Caracas, eh, en base a estos objetivos, y, y posteriormente, al día siguiente, eh, capturaron un segundo y un tercer grupo en, en playas del litoral central. En el segundo grupo iban dos eh, veteranos de guerra estadounidenses, eh, dos asesores militares de la compañía Silver Co que fue la compañía de seguridad estadounidense que organizó toda esta aventura militar eh, en base a un, supuesto, a un supuesto contrato que habría firmado con eh, personeros cercanos al entorno de Juan Guaidó, según se ha se estado revelando en los últimos días. Y en base a esta captura el gobierno pues eh, a, a, hace vínculos eh, de que el gobierno de Donald Trump está involucrado en toda esta, en toda esta situación. Eh, estos estos militares pues estaban a bordo de estas lanchas y venían como parte de la asesoría que iban a hacer en cuanto a las operaciones de captura de Nicolás Maduro según los objetivos que tenían y que, que ellos confesaron eh, la misión era capturar uno de los aeropuertos eh, donde controlar los vuelos aéreos donde iban a atacar a Maduro una vez que lo capturaran y el otro y el otro americano estaba eh, en asesoría para eh, penetración de edificios eh, eh, en espacios con, confinados eh, donde supuestamente iban a actuar eh, en la búsqueda de estos personeros del, del chavismo es un poco la operación es lo, es lo que se sabe es lo que es, son son las confesiones a ver, vaya a ver si son creíbles o no de lo que dijeron estos eh, norteamericanos por televisión, que fue presentado tanto por Maduro como por el ministro de Información Jorge Rodríguez, eh, ambos han sido bueno, sabe que están detenidos sabe que el gobierno estadounidense está preocupado por ellos, el secretario de Estado Mike Pompeo estaba diciendo que van a hacer todos los esfuerzos para sacarlos de allí, para rescatarlos, eh, todos los esfuerzos diplomáticos y los medios que tengan para eh, poderlos liberar, es más o menos la situación que está pasando con
2: ellos Francisco, eh, tenemos entendido que JJ Rendón, Juan José Rendón este estratega político tan controvertido pero tan conocido en Latinoamérica por haber participado en diversas campañas en todo el continente y que ha tenido una participación activa en la oposición venezolana, mucho liderándola desde Colombia y otra parte haciéndolo desde Miami y que también es asesor y estratega de, de, del, del líder opositor Juan Guaidó, reconoció haberle pagado 50 mil dólares a esta empresa, esta empresa contratista militar Silvercorp, que tiene sede aquí en la Florida y cuyo representante legal es Jordan Gaudreau. Eh, pero el mismo JJ Rendón, que acepta haberlo pagado, dice que todavía no se había concretado lo que iban a hacer. ¿Usted cree que para pagar 50 mil dólares... Eh, se, se, ¿Se toma la decisión de, mire, yo le doy los 50 mil dólares, pero quedémonos quietos, todavía no avancemos?
5: Sí, bueno, una versión un poco clara de, de, de Rendón, las explicaciones que estaba dando ayer a varios medios de, de Estados Unidos, ¿no? CNN en español, Washington Post, una versión que yo creo que busca más o menos limpiar la, el papel de la oposición en esa aventura. Eh, obviamente hubo una, una exploración allí de esas posibilidades de hacer una acción militar en Venezuela, pues no, como parte de lo que decía Juan Guaidó, de que todas las opciones no solamente están sobre la mesa, sino también por debajo de ellas. Creo que parte de esta, de, de estas opciones era explorar esa posibilidad eh, con que un grupo privado hiciese pues, la captura de Maduro y de algunos eh, personeros del, del chavismo eh, por esta vida. ¿no? Una operación quirúrgica eh, muy puntual. Eh, para, para sacar al, 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 al jefe máximo de la revolución bolivariana eh, lo que él afirma que pagó esos mil dólares lo que se sabe es eh, que hubo una primera intención de exploración eh, y un, y un primer acuerdo, ¿no? Se habla de unos 212 millones de dólares eh, que iba a costar esa operación de extracción de Maduro, entre otras ofertas que había otros grupos que estaban participando en la posibilidad de hacer esta de este, esta operación. ¿no? Hasta 500 millones de dólares pidió otro grupo, lo que se sabe, y pues Rendón parece que se ha decidido por la opción más económica que era lo que hacía este Jordan Godros, el presidente o el director de esta compañía Silver Corp. Eh, él pidió, eso, se, se suponía que esa operación iba a ser en un principio autofinanciada, pero después Jordan empezó como a presionar para hacer los pagos a medida que se iba sacando la fecha eh, de la hora de, de realizar esta operación. Eh, se habla que hasta un millón y medio de dólares pidió Jordan eh, para hacer la operación y fue la presión que estuvo manteniendo sobre Rendón y por eso le hace el pago de 50 mil dólares, supuestamente, para ganar tiempo y mantener calmado a, 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 a Jordan. Eh, una situación que ya ellos estaban pensando en cancelar pues, y decía ese rendón que yo los dos a, a, estaba actuando erráticamente no en los últimos días eh, eh, y por eso terminaron las relaciones con esa eh, y cancelaron esa operación pues, rendón.
6: Fra Francisco eh, Francisco te saluda Alex Vanegas, eh, eh, un saludo eh, que con tanta la historia dicen que no engaña eh, con tanta conspiración y, y con tantas teorías de conspiración del gobierno actual venezolano y teniendo en cuenta que se dice que ahora acusa al gobierno estadounidense, pero tenemos en cuenta, de acuerdo a lo que nos dice la historia, que el gobierno estadounidense cuando ejecuta este tipo de acciones, eh, por ejemplo, Panamá e Irak, las ejecuta de forma precisa. Eh, ¿Qué tan creíbles son la, las teorías del gobierno o las declaraciones del gobierno sabiendo que la historia no miente?
5: realmente difícil de creer pues esta vinculación, esto parece más bien una aventura de cowboys, ¿no? Eh, la historia es que es que Jordan Gordó se eh, conoció a la gente de la oposición hace un año atrás, durante el concierto que se celebró en la frontera de, de Cúcuta con Venezuela, de Colombia con Venezuela, eh, por, por ayudar a la, a la, al ingreso de la ayuda humanitaria. Y él, él, él fungía ahí de jefe de seguridad de este concierto, y ahí conoció a gente de la oposición y se fue involucrando en la situación venezolana a través de, 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 de esos días. ¿no? Y eh, cuando, cuando el, el equipo de Guaidó estaba explorando la posibilidad de. de, de de financiar una, una operación militar privada, en un redón, eh, lo contactaron a él para esta para para este, para este para que presentara una un, un, hiciera una presentación de lo que se podía hacer entre otros grupos de, de seguridad privada estadounidenses Tengo entendido que fueron varios los que ofertaron para esa misión específica. Eh, de allí que viene el contacto con ellos, pero más, porque, y, y que involucra a marines eh, norteamericanos, pues, pero que son eh, trabajadores directos de la compañía de este de, Yordos, eh, de, de de esta compañía Silver Coop, la, prácticamente es una en una misión privada eh, norteamericana que se intentó hacer eh creo, sectores de la oposición intentaron hacer
3: Francisco, otro nombre que sale eh, de este grupo de detenidos, Josnard Baduel, el hijo del general Raúl Baduel, viejo aliado de Chávez, encarcelado desde 2017 y que había estado este muchacho en prisión entre el 2009 y el 2015. Eh, ¿Qué puedes decirnos de esta figura que entendemos el gobierno socialista lo acusaba de participar en otros hechos como un intento de magnicidio de Maduro?
5: sí, él es uno de los hijos del general Baduel, el general Baduel, eh, Isaías Baduel eh, fue un ministro de la defensa eh, muy popular en los tiempos de Chávez que al final de su, de su mandato pues empezó a hacer críticas al gobierno eh, del entonces presidente Hugo Chávez y a raíz de ahí empezó a tener problemas con el, con, con el régimen eh, terminó siendo detenido, acusado por caso de corrupción, ha pasado muchos años eh, en la cárcel eh, al menos unos 10 años en los, en los últimos tiempos y siempre el, el chavismo ha tenido una mira porque creen que una figura militar de, de ascendente eh, dentro de las fuerzas armadas siempre lo ha considerado un peligro de que en cualquier momento pueda surgir un eh, un intento de golpe que él encabece, ¿no? Y de hecho, esta operación parecía que tenía algo de, de, de eso. Eh, según el ministro de Información, Jorge Rodríguez, pues consiguieron información, que Baduel iba a encabezar una junta de... de, de en una junta de transición en Venezuela y va a ser la cabeza visible de esta junta de transición para re, para hacer un retorno a la democracia. Eh, los hijos de él han estado involucrados también en algunos de estos movimientos eh, pero también ha sido parte de la persecución que se le ha hecho a esta familia a la familia del general eh, Y no solamente no es el primer hijo que está que ha estado detenido, que ha está involucrado al menos otro, el hijo mayor de él también estuvo eh, señalado y detenido por hacer, por organizar protestas contra Maduro en, en los últimos años en el caso de él, él venía en el segundo grupo junto con los asesores norteamericanos, eh, cuando fue capturado en la lancha, ¿no? en la playa de Choao, eh, y desde ahí, y, y, y el gobierno pues se ha ensalzado en esta figura y dice que es el máximo que es uno de los cabecillas de este movimiento militar, que venía que tiene un odio especial contra Maduro, eh, que es que iba eh, a, a ejecutar el asesinato, Pero, sí, toda una, toda una, toda, una, toda una narrativa que han generado en torno al de eh, para verlo ver como un monstruo ¿no? ante la opinión pública dentro de la narrativa que están haciendo ellos Francisco. de toda esta pues, operación de, de, de dictación que Se han
3: nos agota el tiempo y no quiero que te me vayas sin antes preguntarte sobre las últimas declaraciones de Nicolás Maduro que volvió a amenazar a Juan Guaidó, dice que serán los tribunales quienes determinen si debe ser capturado o no eh, ¿Dónde está Juan Guaidó en 20 segundos? ¿Y qué pueda pasar?
5: El, bueno, Juan Guaidó en este momento sigue en Caracas, lo que hemos entendido Ahí esperamos esperamos declaraciones de él para que aclarara su participación en todo esto, porque no está muy claro eh, si realmente firmó o no ese documento, lo que muestra el gobierno, lo que muestran los, los contratistas estadounidenses, que aparentemente está la firma de él allí, pero él lo niega. Eh, y se ha convertido en una especie de papa caliente para los jerarcas del chavismo. Guaidó, pues, eh, hablan de van a tenerlo, hay una discusión en una Suprema de Justicia ya en esa línea. Sí. Pero los gobiernos se deciden a hacer esa captura. Eh, en las próximas horas estamos pendientes de si va a ocurrir o no eh, que finalmente eh, dicten la orden de arresto contra
0: .compra detalles.
3: Bueno, y estoy feliz, estoy contenta porque tenemos. A Janet Rodríguez con nosotros nuevamente acá en Buenos Días América, nuestra corresponsal desde Washington. Ya vas a aparecer en pantalla, mi querida Janet. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos
1: días, buenos días, feliz viernes para todo y buenos días. Dile buenos días ¡Oh, de la Leo. Bonita,
3: preciosa de Leo. Buenos días. Mira, qué carita tan hermosa, Janet. Tu primer día de las madres, ¿eh? Mi primer Hablan. día de las madres, Leo. ¿Hablan
2: de Janet o del niño? ¿Eh? Cuando dicen qué carita tan hermosa, ¿de cuál de los la dos no, hablan? ¿De Janet o del niño? ¿Por del porque? ¿Y por qué no dejamos que sean la, la, los dos?
3: Ya,
1: sí, ayer Leo cumplió 11 meses y vamos a celebrar este Día de las Madres en cuarentena, encerrados en casa, pero muy contentos de estar en familia.
3: Qué bueno, Janet. Bueno, hoy vamos a tener entonces esta transmisión especial porque además todos te están viendo a través del Facebook Live. Buenos días, en nuestra página para los que se quieran unir, los que nos están escuchando por la radio y ver dos caras lindas como la de Janet y la de su hijo Leo. Gracias por traerlo y por presentarnos a nosotros. Bueno, a ustedes, vamos a iniciar a justamente con lo que ha sido noticia desde la Casa Blanca. Se le está aplicando exámenes a todo el mundo. ¿Qué está ocurriendo?
1: A todo el mundo. Ayer un asistente personal, se reveló que un asistente personal del presidente la persona que le sirve la comida, que es miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dio positivo al coronavirus. Eh, esta es una persona que tiene cercanía al presidente todos los días, aunque el mandatario dice que él en los últimos días no había tenido eh, mucho contacto con esta persona, pero sí sabemos que realmente tiene un contacto directo con él y okay. de ahí el presidente ayer dijo, reveló que al staff que a la gente en la Casa Blanca se le estaba haciendo eh, la prueba una vez a la semana y que a partir de ahora se le va a hacer todos los días y quiero eh, creo, quiero creer que también al presidente y al vicepresidente se le va a hacer la prueba todos los días eh, porque es parte de, del equipo de trabajo de la Casa Blanca. Y ayer comentaba yo en televisión, en mi historia, que cuando yo he ido y voy a diario, voy a por lo menos una vez a la semana a la Casa Blanca. Hay muy poco distanciamiento social. La, el, el equipo de la Casa Blanca no se pone mascarillas y nos ha sorprendido a todos los periodistas que estamos allí, que sí mantenemos ese distanciamiento social en la sala de prensa, que sí usamos nuestras mascarillas, que ellos no lo hagan. Y la respuesta siempre ha sido cuando le hemos preguntado es que ellos están haciendo la prueba eh, constantemente, mínimo una vez a la semana y por eso no tienen que tomar esas medidas de precaución pero ha sido bien controversial eso de que nosotros sí lo tenemos que hacer, el pueblo lo debe hacer y la Casa Blanca pasa por ello.
2: Llama la atención, Janet, que se hagan la prueba una vez a la semana y es que creen que en los otros seis días de la semana no se pueden contagiar. Me, me, me preocupa y, y se lo pregunto a usted, le traslado la preocupación. No hay rumores al interior de la Casa Blanca, no no hablan sobre la exposición que tiene el presidente Donald Trump por no autoprotegerse, es decir, no podríamos quedar en un país acéfalo, estamos hablando de la nación más poderosa del mundo
1: si sí, lo hablamos y lo hablamos entre nosotros también los periodistas cuando vamos a algunos de estos eventos, esta semana tuvo un evento en la oficina Oval con las enfermeras y las tenía atrás de él, la semana pasada yo fui a otro evento que estaban en un distanciamiento social en una de las salas presidenciales de la Casa Blanca y los invita a todos a que se acerquen a él entonces él mismo eh, de alguna manera no mantiene las medidas que se le está pidiendo al pueblo estadounidense que sigan para poder protegerse del coronavirus, y la verdad que ha sido yo creo, mi opinión, un poco sorprendente de que el presidente a este momento esté, no, no le haya dado el virus, porque este sí es el primer caso de una persona con tanta cercanía, pero él ha estado expuesto a muchas otras personas, lo hemos visto, lo hemos vivido dentro de la Casa Blanca, que pueden, como sabemos, tener el virus, no tener síntomas y llevárselo directamente al presidente. Muchos dicen que el mandatario debería estar en cuarentena ya por, todo, eh, por toda la exposición que ha tenido al mundo exterior, pero bueno, esa no es la realidad y él seguirá su vida, como lo dice, pues la vida tiene que seguir.
6: Eh, causa controversia. Muy buenos días. Causa controversia también. Y ha dado mucho de qué hablar que incluso en los últimos días cuando el presidente Trump visitó la fábrica en Phoenix, Arizona, tampoco tuvo una máscara eh, eh, sin conocer si las personas que estaban alrededor de él podían ser asintomáticas. Esto también puede crear mucha controversia y ser muy peligroso no solamente alrededor de la Casa Blanca.
1: Sí, claro, ya él pues en ese viaje dice, y esto no lo captaron las cámaras, que en algún momento durante ese viaje, en esa visita a la fábrica de Honeywell, que hace máscaras, por cierto, él tuvo la máscara puesta. No lo vimos, no lo podemos corroborar, no hay una foto eh, que eso nos haya dado con él y la máscara puesta hasta el momento. Nunca hemos visto al presidente Trump con una máscara. El vicepresidente eh, la semana pasada le llovió la crítica cuando fue a la clínica Mayo sin máscara, todo el mundo la tenía puesta. Al otro día hizo una visita en Indianápolis y sí llevó la máscara ahí, ahí puesta, pero aparte de eso, en la Casa Blanca no se hace.
3: se uh -huh. estaba volviendo a hablar sobre una posible segunda ayuda federal. ¿Qué se dice en la Casa Blanca?
1: Pelea política. Eh, Mira, pelea eh, política. política. La verdad es que la Casa Blanca eh, quiere cosas que no son parte de, de la de una ayuda para eh, remediar el coronavirus, la pandemia, la crisis económica. Ellos quieren avanzar legislaciones que no han podido hacer en los últimos tres años. Los demócratas dicen que no, que no se va a cortar. Por ejemplo, quieren ver recortes a los impuestos eh, eh, que pagamos nosotros en, nuestros, eh, en nuestras nóminas, es parte de lo que quiere ver el presidente. Y los demócratas dicen que no, que ese tipo de legislaciones no va a pasar. Ayer, esto les quiero decir, nos enteramos muy... Eh, de una manera pues trivial, que algunos senadores no sabían, senadores republicanos, y estoy hablando específicamente de Marcos Rubio, que a las familias mixtas, de, vamos a decir, indocumentada la madre, pero el hijo sí es ciudadano americano, no se le está dando la ayuda. Entonces hay toda una controversia de cómo el Senado y el, el Congreso que aprobó esta ayuda para las familias más necesitadas no saben que mucho de este dinero no está llegando a estas familias que sí tienen ya, eh, personas que tienen número de seguro social y no la están recibiendo. Entonces vamos a ver qué acción puede tomar el Congreso para ayudar a estas familias que siguen siendo muy necesitadas.
2: Janet, pero finalmente, ¿lograrán ponerse de acuerdo? Porque es que la, la, las disputas parecen extenderse y extenderse. Pero lo que también se está extendiendo en el país es el hambre de la gente. Lo que se está extendiendo es la necesidad y ya es una necesidad básica y primaria por satisfacer sus, sus necesidades más simples.
1: Yo al momento no creo que se llegue a poner, eh, no creo que se llegue a pasar otro plan para dar dinero eh, directamente a los estadounidenses de eso no se habla al momento aunque a un principio se dijo que se iban a mandar dos cheques, solamente se llegó a acuerdo de un solo cheque el, el secretario del tesoro dice que con esto iba a ser suficiente, no sé cómo vive una persona 8, 10, 12 semanas con 1200 dólares pero así decía él que, que, era, que iba a ser suficiente y, y la verdad es que hasta el momento no, no se habla de otro cheque
6: hmm. Específicamente cuando sabemos que eh, los eh, integrantes del gabinete eh, ganan arriba, ¿qué, ¿qué te gusta de los 200 mil eh. El dinero que puedes eh, tratar de sugerir con 1.200 dólares eh, queda un poco corto, ¿no?
1: Bueno, Menú Chingos es un multimillonario, el, el secretario del Tesoro, así que ha sí, sido muy, muy criticado por estos casos por porque él no vive la realidad eh. de los más necesitados en este país.
6: Y hablando de la realidad, ¿se cree que ese es el problema? ¿Qué se dice en Washington? ¿Se cree que este puede ser el problema que los que se encuentran en este momento al mando eh, y que tienen poder de decisión en este momento del COVID-19 no están cercanos a la realidad?
1: Claro, no lo están y no conocen la realidad sobre todo de, de estas familias mixtas de las que estábamos hablando que no están recibiendo la ayuda y que ya demandas legales han dicho que se está violando sus derechos, leito ya, los derechos de los ciudadanos americanos, que entonces es que él quiere participar. Ya él, se vio, ya, ya, es que ya él se vio en cámara y quiere participar. Pero sí, desafortunadamente muchos de los que eh, hacen dentro del gabinete del presidente no tienen una necesidad económica. Eh, y a lo mejor no comprenden la, la realidad de los que ya son 30, más de 33 millones de estadounidenses que han tenido que pedir ayuda de desempleo.
3: Oye, ya eh, antes de despedirte, eh, y, tranquila que, que Leo puede participar, hoy lo invitamos, hoy es parte de ese staff. Eh, sería especulado, o no sé si son especulaciones, digo eh, tú, que Trump estaría pensando en renovar, el tren de científicos que están trabajando en medio de esta pandemia en la Casa Blanca. Y lo que más me llama la, la atención es que Trump dice, el virus se hizo en un laboratorio en Wuhan, y sale Fauci y dice, nosotros estamos convencidos de que eso son los murciélagos, en fin, lo que sea. Pero nunca se ponen de acuerdo y, 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 y no se confrontan, pero cada quien da su versión. ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre? Posiblemente en el futuro los veamos fuera de la Casa Blanca. Una de
1: esas controversias también de esta semana, el vicepresidente confirmó que se iba a desmantelar este equipo de trabajo la gente puso pues, el grito en el cielo cómo vas a desmantelar un grupo de trabajo cuando la pandemia todavía, muchos dicen que no está bajo control. Entonces sale el el presidente Trump a decir, ah, no, 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 no sabía lo popular que eran, entonces los vamos a dejar, vamos a hacer algunos cambios y, y se va a quedar indefinidamente este grupo de trabajo para asesorarnos. Claro que hace falta la asesoría de estas personas, son personas de conocimiento, con mucha experiencia en, en temas de salud, son personas que han tratado pandemias en el pasado y, y, y el doctor Fauci y la doctora Burks tienen una una inteligencia eh, máxima en cuanto se, en cuanto se trata a, en enfermedades infecciosas. Así que hace falta. Hay necesidad de que ellos estén en la Casa Blanca asesorando al presidente. Se quedarán por ahora, pero el presidente dice que no sabía lo popular que eran. que No, no,
3: no la verdad que no lo entendía. Más
6: por fama que por conocimiento entonces.
1: Por eso.
3: Uh -huh. ya, eh, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero hoy fue una participación muy divina. Me encantó ver a Leo. ¿Cómo vas a celebrar el Día de las Madres? ¿Qué tienes preparado? ¿Cocinar? No sé,
1: se lo dejo a mi marido. Vamos a ver.
3: Oh. ¡Que se ponga creativo! ¡Que se
1: ponga creativo! Ya se lo advertí. Eh, ¿Verdad, mí, Leo?
2: Esa ¿verdad fue una pregunta preparada, ¿eh? A mí me parece que
3: esa eh, fue una Es pregunta. que él me está escuchando. Entonces,
2: <risa> Janet, feliz Día de
3: la Madre. Gracias, chicos. Gracias por compartirnos a Leo un ratito. Janet Rodríguez, nuestra corresponsal en Washington, nuestra corresponsal de univisión ¿Hacemos pausa? Ay, esto se pone huevo. Ay, ay cosita de mamá. Próximo invitado, porque este fin de semana conmemoramos el Día de las Madres, como lo estamos haciendo hoy acá en Buenos Días América, y esta celebración será como ninguna otra, ¿no? En la historia moderna, ya que tenemos tanto que agradecerles a las mamás, a las abuelas, a las tías, que también a veces se convierten en madres, que están enfrentando cara a cara con la crisis causada por el COVID-19, llevando a sus familias adelante, dándole todo por sus hijos. Por eso la organización Chirla, que tiene como misión abogar por los derechos de todos los inmigrantes en Estados Unidos, ha organizado una celebración virtual. Y para hablar de esto, tenemos a Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones de Chirla. Señor Jorge, gracias por estar con nosotros y compartir con toda la audiencia de Buenos Días América.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer grande pues estar celebrando este evento conmemorativo a a Un ser tan especial, ¿verdad? Un ser que de verdad no solamente nos dio la vida, pero nos enseñó y nos ayudó a crecer a la gran mayoría de nosotros. Hay excepciones, pero vaya, la verdad es de que hay muchísimas, muchísimo que celebrar a pesar de la distancia que estamos viviendo todos debido a la pandemia del coronavirus. Pero es por eso que 11 poetas de diferentes nacionalidades, entre ellos coreanos, judíos, afroestadounidenses, musulmanes eh, salvadoreños como yo vamos a estar celebrando y honrando a la madre este domingo 10 de mayo de manera virtual a través del zoom eh, a las 7 de la noche hora del este 4 pm hora del Pacífico precisamente pues para poner un toquecito de poesía de arte a estos días que estamos viviendo
6: Salvadoreño nos cuenta, ¿no? Eh, casi, pa yo soy hondureño y pues nos, nos estamos ahí cerquita. En Honduras también se no? celebra el Día de la Madre, este próximo fin de semana. Y, y sí, definitivamente que hay que ponernos creativos, mi estimado Jorge, porque sí, eh, es una situación que no es normal en otros años. A lo mejor este fin de semana era uno de los más concurridos en restaurantes, eh, eh, en, en lugares donde llevábamos a nuestras madrecitas. Y hoy qué bien que lo podemos hacer de forma habitual y qué bueno la iniciativa que ustedes tienen también para celebrar al ser más hermoso que tiene este planeta.
7: No cabe duda que la música, el arte, la escritura, pues la poesía, ¿verdad? Son expresiones eh, humanas que, que necesitamos en este momento. Cuando hay cuando hay necesidad de esperanza, de compañía, de alegría, eh, de empujoncitos, pues vaya de, de inspiración, eh, especialmente cuando a veces ni podemos estar a la par de nuestra querida madre o de nuestro querido padre. Entonces creo que esto lo que queremos hacer es eh, básicamente estar juntos, juntos eh, eh, entre razas, entre lenguas, porque las lecturas van a ser de diferentes lenguas, especialmente en inglés, pero vamos a estar leyendo en español también y en otras lenguas para que asegurarnos de que podamos eh, hacer de la distancia no una enemiga, sino un lazo que nos une en este momento a, a nivel mundial.
3: Señor Jorge, ¿por qué poesía?
7: ¿Por qué? Porque fíjese que en este momento eh, necesitamos estrechar brazos, eh, y la poesía de cierta manera, todos lo todos tenemos acceso a la, a la lengua, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros, y ya sea que la escribamos o que simplemente la dediquemos verbalmente, la poesía es, es, es simplemente contar cuentos, Eso es uh, plegarias, son oraciones eh, para recordar lo importante que somos como seres humanos, lo importante que son nuestras madres en nuestras vidas, lo mucho que nos han enseñado, lo mucho que todavía podemos enseñar, y por eso es que queremos contar estas historias.
6: La poesía, dicen, eh, Jorge, de que eh, es una forma muy, pero muy eh, accesible de expresar, porque incluso hay aquellas personas que no hablan mucho, que no, que no son muy... Eh, que no se llevan con mucha gente, que no son muy sociales, dicen que la poesía se convierte en este vehículo, en, este, en esta parte de la vida de ellos para poder expresar sus sentimientos. Es más, algunos de nosotros crecimos eh, escuchando cuando nos decían de poetas y locos, todos tenemos un poco, porque nos invitaba a tratar de expresarnos por medio de la poesía, que lamentablemente, por cierto, muchos hemos como ido dejando eh, esa parte tan importante como lo es la poesía. Pero cuénteme un poquito, ¿cómo la gente puede ver un evento tan importante eh, y tan representativo de lo que es la madre para nosotros aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo la gente va a poder ver este, este gran evento?
7: Va a ser bien fácil porque lo pueden ver a través de sus celulares o de sus uh, computadoras, ¿verdad? Y que tienen acceso a Facebook. Va a estar en el canal de Chirla de Facebook. Um, lo vamos a transmitir a través de Zoom, pero se transmite automáticamente también en Facebook. Uh, no tiene que hacer nada, simplemente visitar la página de, de Chirla y allí va a aparecer a eso de las siete de la noche, hora del este, 4 de la tarde, hora del Pacífico, este domingo, 10 de mayo. Así es que bien puede invitar a sus amigos, a su madrecita, a su abuelita... ...y decirle, mira va a estar esta lectura de poesía, sentémonos juntos... ...aunque yo no esté con usted, o usted no esté conmigo... ...o si están juntos, pues mucho mejor pueden sentarse frente a la computadora... Eh, ...a tomarse un cafecito, un vinito y poder disfrutar de esta tertulia virtual que se hace en honor a nuestras madrecitas.
3: Señor Jorge, seguro será una tarde maravillosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Repítale a la audiencia, por favor, la hora, el día exacto y por dónde se conecta, para que nos quede bien clarito.
7: Claro que sí, es una tertulia virtual de poesía dedicada a nuestras madres, dedicada también a la unión que tanto necesitamos en este momento en nuestras, en nuestros países, incluyendo Estados Unidos, este domingo 10 de mayo a las 7 de la noche, hora del Este, 4 de la tarde, hora del Pacífico, por Facebook en el canal de Chirla.
3: Es 8 de mayo. También es un día muy significativo para la humanidad. El día de la victoria en Europa fue el 8 de mayo, fecha en la que los aliados de la Segunda Guerra Mundial aceptaron la rendición incondicional de eh, la Alemania nazi. Eh, esto también nos trae a hoy conmemorar un día como este, Juan Carlos.
2: Así es, Andreina. Y es que la Segunda Guerra Mundial marcó eh, una parte importante de la historia de la humanidad. Nos enseñó los estragos que podría causar la maldad de unos seres humanos. Nos dividió y nos dio la oportunidad de reconocernos nuevamente, de entender que unidos podemos salir adelante. Sin embargo, en estos momentos de pandemia, no sé si ustedes lo han pensado, Alex y Andreina, en estos momentos de dificultad, eh, hemos repetido, y lo he dicho yo aquí al aire en Buenos Días América, lo he repetido hasta la saciedad, seguramente de esta vamos a salir fortalecidos, de su, seguramente vamos a salir renovados y nos van a quedar enseñanzas y vamos a ser mejores seres humanos. Sin embargo, me termino cuestionando también eh, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, imagino que nuestros mayores pensaron lo mismo, que tras la Segunda Guerra Mundial íbamos a salir eh, renovados, íbamos a haber aprendido grandes enseñanzas y veo lo que sucede hoy en el mundo y me pregunto, ¿de verdad aprendimos? ¿De verdad nos quedaron las enseñanzas? ¿De verdad somos una mejor raza humana? Personalmente tengo mis dudas. Seguramente hemos aprendido, pero nos falta mucho camino eh, por andar. Tras la Segunda Guerra Mundial terminamos entendiendo cosas eh, tan lamentables que hasta para la guerra teníamos que crear una serie de, guerra, de, perdón, de reglas y allí es cuando se crea el derecho internacional humanitario que está contemplado en el Estatuto de Roma y es cuando nos terminan enseñando que hasta la guerra tenemos que humanizarla. Y esto es una enseñanza lamentable, no debería ser así y la invitación es para que las enseñanzas que dejó la Segunda Guerra Mundial, cuando el régimen nazi se termina rindiendo en, en Europa y terminan los aliados eh, marcando el inicio de una nueva era, nos, nos termine enseñando en esta oportunidad que sí debemos marcar un camino, que debemos hacer un alto y decir hasta acá, hasta acá llegamos con tanto mal que hemos venido haciendo y seamos unas nuevas y perso mejores personas, Andreina Alex.
6: Es cuando cae también eh, eh, conmemorando una fecha como, en esta, como hoy. Eh, es cuando se celebra también, como dice Andreina, no solamente pues, eh, en la finalización, ¿no? sino que también eh, el, el sol comienza a salir para muchas personas que pensaron que iban a tener que vivir sometidas y que pensaron que no había un mejor mañana eh, con, con, con personajes en la historia que nos dicen como lo fue Adolfo Hitler, quien por cierto se, se, se termina suicidando unos días antes de declarar este final de la guerra, entonces eh, siempre hay un mejor mañana, siempre hay un mejor futuro, lo único que tenemos que hacer es unirnos y yo creo que lo que nos deja hoy, si Podemos llamar en algo que esto que la historia es la unión, la unión y la esperanza, que es lo último que se tiene que perder y sobre todo la fe. Eh, repito, eh, ejemplo claro fue que un personaje que todo el mundo decía que era invencible, que todo el mundo lo miraba como, eh, como una persona que no iba a terminar nunca eh, de, de, de hacer lo que la historia nos dice y nos marca, eh, como lo fue Adolfo Hitler, iba a vivir para siempre. Y no. Él mismo termina eh, tomando la decisión de quitarse la vida en 1945, justo antes, el 25 de abril, si mal no lo recuerdo, justo antes de que terminara la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Así que el sol sale para todos y si algo tenemos que agarrar de, esta, de este aniversario, eh, creo que es
0: eso, eh, eh, la fe. Es que
5: Punto com para detalles.
3: Bueno, nosotros también hoy tenemos a un invitado muy especial. Él forma parte hoy por hoy de la familia de Univision y está viviendo momentos bien difíciles en medio de esta pandemia porque cuando no tenemos a la familia bien pegadita a nosotras y se nos dificulta más allá de comprar un boleto aéreo, sino eh, la obligación de cumplir con las reglas para no eh, ser parte de la propagación del coronavirus, pues las cosas se complican. Rafael Araneda también lo estamos viendo a través de nuestro Facebook Live. Él es un presentador sin igual chileno. Y está con nosotros porque forma parte de Enamorándonos. ¿Cómo estás, Rafa? Gracias por estar con nosotros. Epa,
4: muy día, bien. ¿Cómo están ustedes? Aquí los veo perfecto, Andreina. No, buen día. Yo... Juan Carlos, Alex, un placer.
2: ¿Cómo bueno, está, Rafael, yo estoy... Muy bien. Rafael yo estoy preocupado. ¿Por qué está preocupado? Yo, yo estoy preocupado. ¿A usted alguien le dijo, entre a Buenos Días América hacer quedar mal a Juan Carlos y a Alex? ¿Por qué, señor? O sea, ¿Por qué alegó eso? Miren mire la elegancia, mire ¿Sí? la elegancia con la que usted se vino, ¿Sí? su peinado, su sonrisa bien <risa> puesta, la camisa impecablemente planchada, el fondo magistral y mírenos a Alex y a mí, un galán,
6: un galán. Entonces yo tengo una yo tengo una queja, si vamos a estar así, así no juego, ¿eh? Así ah, no bueno. Juego.
4: O sea, eh, compadre, ah. es que a mí me dijeron, vas a estar con Andreina, Ah, pues, bueno. bueno. Lo de ustedes todos los días, lo, lo mío primera vez. Ah,
3: yo te voy a decir una cosa, Rafa. Y la Las primera impresión es la que cuenta, compadre. A estos muchachos, pero no solamente eso. Juan Carlos, como dicen en mi tierra, está picado porque tú sí conseguiste moco de gorila y él no.
2: Ah, pero tiene bueno, bueno, bueno. que explicarle a Rafael qué es el moco de gorila o si no, lo No, sí, si lo tengo Rafael. claro, lo tengo claro. Ah, bueno. Ah, ah, se llamaba
4: bueno, está, en
7: osando. mi
4: tierra. Eh, eso era gomi, Gomina. Gomina se gomina, llamaba. Gomina, y gomina, mi padre oh. ocupaba Gomina. Y yo, hasta el día que murió mi viejo, lo vi siempre peinado, pero demasiado peinado. Pero ya el pelo lo tenía duro así. ¿eh? Increíble.
3: Ay, qué belleza, qué bonitos recuerdos, Rafa. Eh, te tenemos aquí por múltiples razones. Primero, porque conocemos que tu estadía en Miami se ha extendido. Eh, más de lo que tú pensabas aunque estabas formando parte de un proyecto maravilloso, enamorándonos que bueno, la audiencia de univisión te lo agradece, pero en estos momentos tan difíciles no estar cerca de la familia ¿qué ha significado? Y este fin de semana celebrando el Día de las Madres de manera particular
4: Bueno eh, se ha extendido, claro, en la forma en cómo se ha extendido en, en, en solitario ¿eh? Eh... De un día para otro se cierran las fronteras, eh, especialmente los espacios aéreos y, y yo me quedo aquí en Florida eh, sin la posibilidad de viajar, de estar con mi familia, con mi mujer, con mis hijos y en estos días abrazar a mi, a mi viejita linda, Laura, que cuando tú preguntabas por las canciones yo me acordaba de Roberto Carlos, Lady Laura, Aww. Lady Laura, Na -ra -na -na -ra. Lady Laura. Sí. Ah,
2: y es que además canta. No, o sea, <risa> <risa> elegante, elegante y canta. ¿Cómo
6: no? <risa> la... <risa> ¿Cómo no va a yo, estar enamorándonos? Y es todo un galán, es un experto, es un, tío, es un artista. <risa> Ustedes
3: me van a disculpar, pero yo los voy a sacar desde transmisión. Andreina, porque siga usted están con esta entrevista, por favor. Y, no, adiós, <risa> Alex, me lo voy a llevar. Y adiós, <risa> ¿dónde estás tú, parcerito? ¿Cómo?
4: Muy bien, esta mujer tomó Quedamos las riendas. Y yo,
3: cariño. Como siempre veces, lo soñé. Por
4: fin, por fin <risa> aquí estamos, por fin, Andreina. <risa> Ay,
3: qué mala soy. No, no, no. No, 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 estos son mis amigos de siempre. Lo yo no los puedo tío. sacar. Ya, Ahí
4: regresaron, nada más. Son tan simpáticos y buena onda. No, bueno, les decía ver, que, bueno, quedamos lejitos de, de los afectos. Eh, más allá de la soledad o de la sensación de, de no tener bajo control nada que nos provoca esta situación del coronavirus, eh, a, un, a un padre a la distancia se le aumenta esa sensación. A un hijo con una madre de 92 años en la zona de súper riesgo, se le aumenta esa situación también. Eh, es todo lo que de lo que yo me puedo quejar, porque cuando veo las noticias, cuando escucho radio, cuando observo la televisión, me doy cuenta que, pese a todo, mi realidad es perfecta. Eh, cuando hay gente que realmente lo está pasando pésimo, pésimo, pésimo. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, yo respondo desde mi realidad, pero entendiendo que mi realidad es muy positiva para lo que está ocurriendo en muchas partes de, de los Estados Unidos y de todo el mundo eh, en general.
2: ¿Sabe, Rafael, que lo entiendo perfectamente? Incluso lo hablábamos con Andreina un par de semanas atrás y no sé si le suceda, pero a mí me pasa a veces que miro mi entorno, miro mi realidad eh, en medio de las falencias, de tener a mi madre lejos, eh, de no poder compartir con mis hermanos, con el resto de la familia. Y, y, y veo todo lo que tengo y siento complejo de culpa. Digo, hombre, no, no me puedo lamentar si lo tengo claro. todo cuando hay tanta gente sufriendo. Así y es. mi hijo pequeño me decía, pero papá, tú no tienes la culpa. Y era un niño, es un niño de 12 años y él trataba de hacerme entender que la culpa no era mía y yo no lograba cómo explicarle que sí, que la culpa no es mía, pero es inevitable sentirse mal. ¿Cómo, cómo, cómo planea pasar este domingo,
4: Rafael? Bueno, lo vamos a pasar trabajando y celebrando a las
3: madres Hoy, a de través de... Por... ¿Ustedes lo escuchan? No, no yo no lo, lo... escucho. Ok, Rafa, vamos bueno. a, abrir sí? a
2: Un momento. ¿Ahí sí? Rafael, hola. ¿Ahí okay. sí? Sí, Rafael, eh, eh, empecemos de nuevo. ¿Cómo planea pasar este domingo?
4: Eh, bueno, Pero, lo, lo vamos, vamos a pasar, pasar trabajando, trabajando eh, en Univisión. Eh, vamos, vamos a hacer un especial, un especial maravilloso, maravilloso celebrando, celebrando a las madres
0: las a partir de las 8, 8 de, la de la noche, noche por, por unión 7 Centro.
4: Y, y estaremos, estaremos en, en compañía, compañía de dos, dos colegas preciosas, preciosas, guapas, madres madre, también, Chiquinquirá y y Alejandra, Alejandra Espinosa
3: eh, y fíjate, fíjate que, que, será
4: que será un programa, programa bien especial bien distinto, bien distinto porque nos vamos, vamos a encontrar con una cantidad de artistas y de, 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 de gente, gente del mundo, mundo del, del espectáculo, espectáculo de la, de la televisión, televisión muy, de muy de queridas y muy queridos por el público en general, pero los vamos, vamos a ver en una situación muy distinta nunca antes vista por ejemplo, Por ejemplo vamos, vamos a ver a, a, a Yatra, Yatra en su, su casa, a Sebastián, Sebastián Yatra, eh, donde él ya nos dijo que desde su hogar va a, su, va a, sorprender, va a sorprender a su, su madre. Su, su madre, su su madre su está madre, ahí. Eh, nos va, va a contar, contar cositas, eh, espero que, que, que las espero vuelva que a decir, porque en la preentrevista las la dijo, dijo. Dijo que él que había, había vuelto, vuelto a dormir con, 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 mamá con mamá en estos días de cuarentena. De cuarentena. ¿Ah? Eh, entonces queremos buscar ese, ese tipo de, de, de declaraciones de, 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 los de, de los artistas, de Alex Hernández, que está, que está en Puerto, Puerto Vallarta, Vallarta eh, pasando estos días con su madre, su madre. Eh, de Galilea Montijo, eh, que, que está, que está con, con, eh, ahí con, 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 con toda la... Eh, la soledad, la soledad también, también pero, pero en familia, ¿qué piensa de su madre? De Maribel Guardia? Eh, 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 cuando Mando Julián Figueroa, Figueroa eh, yo sé que le tiene una sorpresa de una, una canción, canción muy representativa para, para, para ella María, por, por Joan Sebastián. En,
0: en fin, fin Cristian Nodal, Nodal, Jessie Joy,
4: Joy Prince, Prince Royce, que tiene preparado un bello, bello homenaje a todas las mujeres que, que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, desde la salud, desde el aseo desde la, la entrega de, de alimentos eh, en, en todas las cadenas, cadenas que siguen funcionando. Vamos a celebrar vamos a y vamos, vamos a disfrutar y vamos a intentar eh, darle esperanza a tantas, a tantas mujeres que se merecen, que se merecen todo nuestro, nuestro cariño y nuestro, y nuestro respeto.
6: Rafael, qué bonito eh, lo que tú nos dices que va a pasar, pero ¿qué pasa de verdad con el Rafael que miramos en pantalla pero que no conocemos más allá de la pantalla es el trabajo se convierte en ese cómplice tuyo para tus noches a lo mejor de angustia de estar lejos de tu familia porque sabemos de soledad de, de, no lo quise decir de soledad porque a lo mejor sonaba muy feo pero eh, cuéntanos el Rafael más allá de la pantalla es el trabajo tu mejor confidente y tu mejor aliado
4: ha, ha sido, sido ha, ha sido, sido compadre ha, ha sido, sido definitivamente efectivamente... Eh, el, mejor el mejor aliado, yo también hago radio para, para, para mi, mi país, me enlazo, me, me, me divierto, me informo, me conecto y los, y los auditores, auditores me acompañan, me he ocupado mucho las, las redes sociales, sociales. He, he estado haciendo, haciendo, enamorándonos a través del mundo y de los espacios de virtuales, los espacios eh, espacios virtuales. Eh, entregando de la, la mejor manera posible de, eh, el, el programa, programa. Y, y lo y hemos podido hacer. hacer y, y eso, eso me, me ha, ha tenido súper ocupado. ocupado pero, pero tú, tú diste en el clavo ¿eh? el, el trabajo, trabajo el mantenerse ocupado. ocupado a mí me, me ha mantenido, mantenido con, con la cabeza, la cabeza fuerte, fuerte eh, y, y con, con el, el, espíritu el espíritu alto, alto buscando, buscando a, diario a diario objetivos por cumplir, por cumplir porque, porque si, si no, no esto, esto se, se, transforma se transforma en una cosa el día de la marmota todos los días son iguales entonces, Mira, sí, Lampa, el
3: trabajo eh, me ha salvado No, te interrumpa, no, te no, 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 no,
0: punto com para detalles
4: Ustedes gentilmente programaron la canción eh, que a mí me, me trae lindos recuerdos con, con mi viejita Roberto Carlos, Lady Laura a quien tuve la suerte de presentar en Viña del Mar en el 2011 y, y bueno Lady Laura sonó también muy fuerte en la en la, la Quinta, Quinta Vergara. De... Maravilloso. Maravilloso. Entonces, Entonces, un lindo, lindo momento. momento. Me acordé de muchas o cosas.
6: O sea que Mira, usted Rafa. no viene, solo nos viene aquí a, a, a pantallar, sino que también le pone música VIP, porque nosotros no escuchamos la canción. La escuchó usted nomás. <ríe> Ah, es que, bueno, eh, eh, yo estoy yo por un
4: sistema, un sistema que, que escucho, escucho eh, el aire, solo el aire.
6: Oye, oye. Ustedes son los paroles <ríe> así que déjense claro, de no, cuento. No somos nadie, sí, no, joder, pero... yo lo voy a sacar
2: de la cama, mire, 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 me voy. <ríe> ¿Ah, mira, no, no te vayas, no te vayas. No Ahora, te vayas, con, con Alex, mientras usted estaba cuadrando la parte técnica y, y Rafael miraba la pantalla, con Alex nos preguntábamos, ¿qué estará pensando Rafael? este maravilloso chileno, mientras nos ve a nosotros aquí hablar, yo creo que él estaba pensando, ¿y qué hablan este par de pelotudos? No,
4: ]iendo? jamás. Imagino, imagino que, que estaban hablando, hablando de, 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 de qué es lo que vendría lo a continuación, lo ustedes lo hacen un programa de varias, de varias horas, horas, en fin, planificando qué viene, qué no
6: viene.
3: que tú no estás obligado a responder preguntas. Yo respondo lo que no, quiera. Que no, no,
6: no, no. Yo, <risa> yo, yo, yo sí creo que tiene que responder como hago para yo también ver a, a, a Chiquinquirá y a todo el mundo. Si así es, yo te, digo, si lo que tengo
2: que hacer, eh, hacer puede ¿sí? preguntarle a Jorge Ramos que de pronto él le dice no muy contento. Mira, no, que tiene,
4: tiene no, no, pero no, rango, últimamente no lo, que yo es que no sí lo dicen años. contentos eh, también, la también, la también. La los super bien.
3: Los calcetines tuyos. Usted que, nombró, eh, eh, Viña del Mar, ahora sí, yo, sí. no, no quería traer este tema acá a la mesa porque hay muchas cosas que hay que comentar, pero ya que sí. tú lo trajiste yo me lanzo de cabeza, ¿a cuántas mujeres tuviste que besar? Eh,
0: aparte, eh,
4: aparte de mi, mi esposa, esposa dices tú, tú. <risa> eh, A poquitas, eh, poquitas
6: poquita, No, Claro, la lo que
4: pasa es que, que son que... eh, eh es una tradición o fue una tradición eh, en Villa del Mar besar a la presentadora y ella besar a la presentadora eh, y ella al presentador en el fondo. Yo más, más fui besado que yo besé, esa es la verdad.
3: Perdóname, perdóname, perdóname yo no te pregunté por qué, te pregunté a cuántas.
4: ¿A cuántas? No, yo creo que no, unas dos o tres. Un
3: caballero de memoria, un
6: caballero
4: de memoria. El problema es que era todas las noches y Viña dura seis noches, más la gala, siete noches. Y lo más eh, loco de todo esto es que mis hijos en la primera fila también pidiendo el beso, al igual que todo el público de la quinta de Vergara, y mi mujer sentada al lado, y todos el beso es, es muy... Eh, es, es sí, bipolar es la, situación la situación que, que ahí se, se vive. vive. ¿Ah? Eh, bueno, de verdad que incluso después... De vez,
3: una mujer muy madura. Yo todavía no he alcanzado esa madurez, pero bueno. <risas> pero mira, pero yo, después en un no acto bien. de... Mira, lo
6: que... <risas> que veo no la va a alcanzar tampoco,
3: disculpen. <risas> no quiero tampoco. No quiero.
4: <risas> en un en acto, acto de, de... venganza a un medio, intentó, fíjate, eh, que, que Chayanne besara que a mi mujer, mujer que
7: y... y... ¡Ah! Y a y revés. revés, y,
4: y mis, ¿Y mis hijos, hijos le dijeron, no, 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 no pero, pero cómo, cómo mamá, eso estuvo muy mal, pero, pero si no, no pasó nada, no, pero ellos trataron eso, y él también se sintió incómodo, también. pero eso no corresponde, entonces Marcela le dice, ¿y cómo el papá? Ah, no, que el papá, el papá. <risa> oh,
5: wow
3: que bien entrenados están ¿eh?
4: después de la clase de hoy tremendo, pésimamente P muy mal el entrenamiento porque eh, de un machismo la, la respuesta fue tremenda
6: pero, pero después de la clase del día de hoy de Rafael, yo voy a intentar a, a decirle a mi esposa que también sea, que sea madura, así como sí, dijo mar. Marina le voy a decir, a partir de hoy tienes que ser bien madura. O sea, que si me miras en algún programa por ahí son mentiras. Son rumores, son rumores, como dice la canción.
2: Alex, Alex, Alex a, a ver, Alex, yo creo que cada uno yo. tiene que ponerse en su respectivo sitio. Una cosa es que quieran besar a Rafael. Usted y yo estamos unos escalones abajo en ese ranking. Por favor. Pero yo puedo besar, a agarrar una foto de quien sea y besar la foto. Ah, bueno, hágale, no, pero yo no creo que su mujer se vaya a poner brava por la foto. No, sí se puede poner celosa.
6: Óigame, Rafael. En la, en,
2: la, en la pausa comercial, hablaba, le, le, le decía yo a, a Alex que Miami es una, una ciudad muy cosmopolita. Aquí tenemos la posibilidad de, de vivir y de aprender muchísimas culturas. Eh, la cubana, la peruana, la colombiana, la venezolana, la mexicana. Pero increíblemente, teniéndolo aquí en este programa con el placer de su visita, me, me terminé dando cuenta que... Me da la impresión, a lo mejor es que yo desconozco, no hay muchos sitios eh, chilenos aquí en Miami, ¿o sí?
4: Mira, yo eh, conozco dos y no sabría describirte ni siquiera el lugar eh, porque a uno llegué, me llevaron unos amigos y nunca supe dónde estábamos, pero comimos muy bien y vimos un partido de Chile eh, cuando Chile se jugaba mejor. En las, en las clasificatorias y lo disfrutamos evidentemente y luego eh, me llegaron unas empanadas maravillosas de regalo de otro lugar cerca del Doral eh, de, de un restaurante chileno y estaban buenísimas ¿qué quieres que te diga? y, y Chile eh, tiene una muy buena cocina y sobre todo en los últimos años eh, se ha ido desarrollando, como toda la cocina y el arte culinario en el mundo. Y, y nuestros platos más típicos han ido tomando fuerza eh, y han ido tomando eh, ribetes más elegantes también. Lo que en algún momento era solamente del pueblo, hoy día te diría que se está comiendo en importantes eh, casas ¿no? de cena. Eh, el ají de lengua los tipos de pescado, la, alba, la albacora, el, el arrollado de guaso, mm. las empanadas, el pastel de papa, mm. los budines,
2: ya me dio hambre. No, ya me dio Pero, hambre. Vez? Oiga, Yo ando con un vaso de agua. <risa> Ay, qué aburrido,
6: Juan Carlos. ¿Usted con sus batidos y,
2: y vaso de agua? No, la, no, no, a no a ni vida. siquiera me he tomado el batido. Lo que pasa es que eh, la rutina diaria mía es que primero estoy en el programa y luego sí desayuno. Hoy que no voy a montar bicicleta, desayuno, porque tengo que irme para, para el edificio de Univisión en el Doral, a Newsport, precisamente a trabajar en la historia de aquí ahora, este domingo. Usted sabe lo peor del caso: que a mí me dieron ganas de sentarme en una mesa a comer todos los platos que mencionó Rafael, pero todos de claro. una vez, así, agarrar de el río, un poco. así. Y usted, así de lengua, yo ni siquiera lo había escuchado. Claro.
3: A ver, Rafa, quiero, quiero transmitirte el cariño de la audiencia de Buenos Días América que por acá escribe a Polonia Sánchez, Rafael, bendiciones, me gusta el programa sí, de Rafa, que sí, que no.
4: Que sí, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no.
3: <risa> bueno, quiero eh, tratar de, de cerrar este show primero agradeciendo tu participación, Encantado. Rafael, Rafael Araneda, quien forma parte de esta familia de Univisión viviendo momentos difíciles. Sé que no vas a olvidar este paso por Univisión y esta estadía un poco larga de la que pensaste en un inicio acá en Miami pero quiero cerrar con ese mensaje a toda la comunidad hispana en los Estados Unidos, tú formando parte de ella en medio de esta pandemia y en especial a tu gente en Chile
4: pero claro que sí quizás hacer el paralelo de quienes son inmigrantes están más preparados para vivir las cuarentenas y el aislamiento social, muchos de nosotros lo llevamos en nuestro ADN. Eh, porque a la hora de viajar, de buscar mejores expectativas, a la hora de trasladarnos, de buscar nuestros sueños, más allá del tema económico, a veces es hacer más cosas, es salir de la zona de confort. Y en ese sentido nos suceden situaciones como estas, donde yo siento que el mundo de los inmigrantes, el mundo hispano parlante, está mejor preparado, fíjate, porque nos venimos entrenando eh, en el abrazo a la distancia, en el saludo cuando se puede, en estos momentos como el Día de la Madre, donde estaremos muchos a la distancia y a través de una fotografía, de una videollamada hoy día, y en ese sentido tengo la fe y la fuerza de que esto tiene que mejorar. Si no, ¿para qué? Hay que pensar positivo. Y espero que el próximo año, el próximo Día de la Madre sea muy distinto al que vamos a vivir eh, con este distanciamiento social el próximo domingo, donde igual vamos a celebrar a las madres. Y deseo a todas las madres, a las que están, a las que serán, a las que no pueden por, por biología, pero que lo son por amor y por pasión y por elección, también madres y a las que han buscado en la ciencia y en la tecnología ayuda también, mis respetos a todas las mujeres un beso y un abrazo
3: gracias por escuchar nuestro podcast de Buenos Días América les recuerdo que puede conseguirnos a través de las redes sociales en el Facebook somos Buenos Días AM hasta otro podcast